0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 27 de marzo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La Comunidad Energética de la Almunia comienza a dar sus primeros pasos. El Ayuntamiento de la Almunia ha impulsado la creación de la Almunia Encendida, una iniciativa con la que crear una cooperativa que permitirá abaratar costes en la factura de la luz. Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia, explica su funcionamiento.
1: Bueno, la... vamos a presentar o vamos a iniciar el camino de la Almunia Encendida, que va a ser la, la comunidad energética que impulsa eh, el Ayuntamiento de la Almunia. Una comunidad energética eh, es una agrupación de consumidores, con el, en este caso con el apoyo del Ayuntamiento. Es una, una agrupación que consiste, así muy resumidamente, en que, en que un grupo de consumidores se, se organizan en una asociación, una cooperativa para eh, compartir las placas eh, solares. Entonces, en lugar de colocarse cada uno las placas en su propio tejado de forma autónoma y con con suministro propio para sí mismo, en aquellos casos en los que por una razón o por otra no es posible esta colocación, Es porque tu tejado no te lo permite o porque tu consumo eléctrico no no hace eficiente o no hace rentable una inversión tan grande como para poder ponerte tus placas o por la razón que sea. Tú te puedes asociar a una comunidad energética de autoconsumo, que es una cooperativa, y el ayuntamiento lo que hace es ceder el uso de cubiertas municipales, por ejemplo, puede ser la, la cubierta de la escuela universitaria, por ejemplo, eh, allí la, la cooperativa, la, la comunidad energética coloca las placas eh, de las que se sirven, de las que se beneficia en su factura todos los asociados a esa comunidad energética. Uh-huh. O sea, es como que tú te colocarás, para descontarte de tu factura el, el consumo eléctrico, tú te colocas, en lugar de colocártelo en tu propio tejado, pues te asocias a una cooperativa que las coloca en un tejado municipal. Así, uh-huh. muy resumidamente. La primera reunión
0: informativa tendrá lugar este martes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de San Juan, donde todos los interesados podrán acudir para plantear sus dudas y comenzar a unirse al proyecto. Desde el consistorio estiman que este mecanismo permitirá a los almonienses abaratar la factura de la luz con el uso de las instalaciones municipales de generación eléctrica. Además, según explican desde el consistorio, este modelo de cooperativa se beneficiará del nuevo decreto ley aprobado por el Gobierno de Aragón, que regula en este sentido las condiciones de las comunidades energéticas. Faxa ha informado de que a partir de las 3 de la tarde se producirá un corte de agua en la calle José María Contín, desde el cruce con la carretera al partir hasta la carrera El Romeral. El corte del suministro se produce debido a una avería que se intentará solucionar durante la tarde. El suministro, según informa la empresa concesionaria del servicio, se restablecerá sin previo aviso. Para más información, Faxa dispone de un número de teléfono en el que atienden consultas. Este es el 976-600. 322. Lo repetimos. 976 600 322. La Almunia ha incorporado más de 100 árboles a la vegetación de su casco urbano. El Ayuntamiento de la localidad ha realizado durante la parada vegetativa de este año un plan global de actuación con el que se han incrementado los árboles en calles y plazas hasta superar los 2.000. Y también se han repuesto plantas dañadas y enfermas y se ha reforzado todo el arbolado con una poda especializada. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia
2: pues eh, queremos adelantarnos un poco para el, año, para el año que viene. Es una poda que se realiza a partir de octubre, noviembre, pues tenemos que contemplar presupuestariamente el, la partida eh, para la poda eh, que tenemos que pagar en 2023 y la partida que tenemos que pagar en 2024. Por lo tanto, hemos aumentado la cantidad económica, hemos aumentado el número de plantas, ya que ha habido más plantaciones y otros setos y otras eh, peculiaridades que no habíamos contemplado. Y el pliego está totalmente finalizado. Lo vamos a sacar ya en breve para publicarlo en la página, en, la, en el portal de, de contratación del Estado, okay. con lo cual es un proceso abierto a todo el mundo, a todas las empresas. Y espero que nada, que cuando se cuando se, eh, cuando se se publicite, las empresas eh, opten a, a esta boda y se pueda adjudicar ya.
0: El consistorio ya trabaja en la continuación de estos trabajos con la elaboración de un plan de trabajos y la licitación del servicio de poda para la temporada que comienza el próximo otoño. De esta manera se aseguran que se cuida y protege la masa arbórea de las calles de la Almunia. Por otra parte, Moreno ha resaltado que el impulso y cuidado del patrimonio verde de la localidad no se limita a las especies urbanas. Estos pasados días se han plantado más de 800 árboles, pinos y carrascas en el monte de la cueva donde la Brigada Municipal dirigió a los niños y familias de la Asociación Adispaz y las ampas de los colegios para sumar la mejora del bosque y fomentar la educación ambiental. La Biblioteca de la Almunia cierra por vacaciones durante Semana Santa. Desde este mismo viernes y hasta el 11 de abril, martes 11 de abril también incluido, permanecerá cerrada y no prestará ningún servicio, por lo que desde las redes sociales de la Biblioteca ya recomiendan aprovisionarse de lecturas o devolver los libros para cambiarlos por otros, para poder así seguir disfrutando de la literatura durante las vacaciones de Semana Santa. Les recordamos, la Biblioteca cierra este mismo viernes y volverá a abrir el 12 de abril. Bonaria ampliará su centro todavía sin terminar para tener sus propias instalaciones energéticas de hidrógeno y biogás, una sede corporativa y mayor capacidad de almacenaje en frío. Hasta el momento ya se han invertido 170 millones de euros de los 400 previstos, según informa el periódico de Aragón. La empresa quiere apostar por sus propias instalaciones de hidrógeno y de biogás. Con este último podrán cerrar el círculo y aprovechar los restos de la producción y transformarlos en energía de manera local una idea muy similar a la planta de biogás que también se va a instalar en la Almunia y que prevé abastecerse de la gallinaza de las granjas productoras de huevos de la zona. Actualmente, según ha indicado la propia empresa agroalimentaria, el centro de Bonaria, en Épila, ya abastece unas 100 tiendas situadas entre Aragón, Navarra y La Rioja, con 10 tráileres cargados diariamente. Esta lista también se incluye en las de Valdejalón y su área de influencia. Además, la gasolinera junto a la autovía A2 ya presta servicio a los que quieran repostar desde principios de este año. Los próximos objetivos del macrocomplejo para 2023 pasan por poner en marcha el lavadero de cajas reutilizables que se usan en el proceso de producción y distribución o el comienzo del funcionamiento de la línea de procesado de almendra en la nave de frutos secos o también la finalización de la nave de líquidos para el tratamiento y envasado de leche, zumos, agua, vino y aceite. Bonaria sigue con 2029 como la la fecha clave para la finalización de las obras de este macrocomplejo de la agroalimentación que supondrá 4.000 nuevos puestos de trabajo en total en sus 3 kilómetros de longitud. De todos esos puestos, una centena ya están ocupados. Los bomberos forestales del Sarga continúan su huelga indefinida con más de 200 personas que secundan el paro. Según el comité de huelga, las primeras jornadas de convocatoria están siendo un éxito. Los profesionales se han acercado hasta las sedes comarcales, ayuntamientos, delegaciones y sedes políticas para trasladar sus reivindicaciones y sus condiciones laborales. La empresa responsable no quiere atender la llamada del comité para sentarse a la mesa, al igual que la Consejería de Medio Ambiente no se pronuncia sobre si la situación ...puede mejorar en las próximas jornadas. Los convocantes de la huelga esperan que la DGA esté a la altura... ...y puedan trasladarse un buen acuerdo que mejoraría las condiciones del servicio de emergencia que prestan los bomberos forestales. A pesar de esta situación, los trabajadores seguirán intentando abrir una mesa de diálogo con la Consejería, la Dirección General y la Dirección de Sarga. Además, el Comité Intercentros de Sarga va a comenzar en breves una agenda de actos en los que se informará a la opinión pública y a los aragoneses de la actual situación del colectivo de bomberos forestales de la comunidad. La Policía Nacional y la Guardia Civil de la Almunia de Doña Godina han detenido a seis personas por un total de 27 delitos cometidos en Zaragoza y provincias limítrofes. Los cuerpos de seguridad han logrado pararle los pies a este grupo criminal que se dedicaba al robo en bares, restaurantes, joyerías y tiendas de telefonía móvil a donde entraban rompiendo las puertas o las ventanas. El motín de las actuaciones lo canjeaban horas después en las máquinas de cambio de los centros comerciales. Ana Cristina Otín es la portavoz de la Guardia Civil.
1: Los detenidos actuaban perfectamente coordinados y se distribuían las funciones para poder llevar a cabo esos robos en los que elegían principalmente establecimientos de hostelería donde hubiera máquinas de, recreativas de ocio. La recaudación, como era en monedas, la cambiaban al día siguiente en centros comerciales donde existían esas máquinas de cambio. Con ese dinero después ya en billetes se lo distribuían entre los propios integrantes de la red y así no levantarían sospechas. Además, tenían controlados los sistemas de vigilancia de los establecimientos, llegando incluso a entrar agazapados para evitar que pudieran ser captados por esas cámaras de videovigilancia.
0: Las investigaciones de la operación denominada Slotzar-Milan comenzaron en febrero tras dos robos en Borja durante la misma noche. Estos dos primeros atracos fueron investigados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil de la Almunia, que determinaron la relación entre ambos delitos. Junto al transcurso de la operación se produjeron robos casi a diario en distintos establecimientos públicos en las inmediaciones de la provincia de Zaragoza, en los que se seguía también una misma estrategia para entrar y robar. Los detenidos llegan incluso a cometer varios robos durante una misma noche y en distintas poblaciones cercanas. Cristian Aventín es el portavoz de la Policía Nacional.
2: A lo largo del mes de febrero se producen varios hechos delictivos en la ciudad de Calatayud en la que varios autores acceden con fuerza a establecimientos comerciales. El grupo de policía judicial de la ciudad se pone a investigar Y a lo largo de esa investigación se solapa con Guardia Civil, que a la vez investiga a los mismos autores por hechos similares en su demarcación. Esta operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil culmina el el 16 de marzo con la detención de seis personas, todos ellos en la ciudad de Zaragoza, a los cuales se le imputan varios delitos de robos con fuerza, blanqueo de capitales y organización criminal.
0: Según fuentes policiales, la investigación sigue abierta y no se descartan posibles nuevas detenciones. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalón.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. Regresa el ciclo de conversaciones con el autor de la Diputación de Zaragoza. La décima edición de esta Agenda Literaria comienza esta misma semana en Brea y Pinseque y finalizará en noviembre en La Almunia. Luz Gabás, Manuel Vilas, Pedro Simón, Ana Rosa Cañil y María Sánchez son los escritores que se pasarán por los pueblos de la provincia para hablar con los lectores de los municipios. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, Mercedes Trébol. Sabemos de la inquietud y sabemos del compromiso que tiene esta
1: casa con la cultura, sobre todo en los pueblos, ya no más grandes, sino más pequeños, de que todo llegue a, a, a toda la provincia de Zaragoza. Y de este compromiso sale que estas actividades estén también acogidas. Y también porque en los pueblos hay mucha sed de aprender. Decía alguien que de los inventos que ha habido en el mundo, el más maravilloso es el de los libros, y es verdad, ha sido nuestro refugio en el COVID. Es nuestra manera de soñar, nuestra manera de salir de nuestro bolo más pequeño y de, y de y
0: de, de, de abrir mundo. El ciclo de conversaciones con el autor contará en esta nueva edición con 18 encuentros en total, de los cuales 12 serán en municipios de la provincia y 6 en la ciudad de Zaragoza. Durante un rato los aficionados a los libros podrán conocer los aspectos que quieran sobre las obras que están leyendo. Miguel Mena es el
3: coordinador del ciclo. La apuesta de, de este ciclo desde luego es la variedad en todos los sentidos eh, empezando por generacional porque tenemos autores desde nacidos en los años 50, Ana Cañil, que es la más veterana, nacida en el 58 hasta la más joven, María Sánchez, que es del 89. Y de géneros, pues fijaos, tenemos novela negra, tenemos novela histórica, novela romántica, novela familiar, ensayo divulgativo, libro de viajes, etc. Eh, desde la literatura popular a la prosa poética, al texto muy literario un poco hay absolutamente de todo eh, eh, voy a empezar casi por el final porque se da una circunstancia que probablemente no se va a volver a repetir nunca más y que la hemos aprovechado eh, y es que dos autores aragoneses hayan ganado los premios más famosos de España el Planeta y el Nadal en cuestión de solo tres meses, o sea de, de octubre que ganó Luz gabas a Manuel Vilas que gana enero el Nadal, pues es algo insólito y queríamos contar con ellos y a propósito los hemos dejado además hacia el final del ciclo. para Además, se lo dije a Luz gabas así, quería que me contase un poco también, que nos cuente, que comparta con todos los lugares donde vamos a estar lo que es durante un año haber sido Premio Planeta, cosa que Antonio y los Carmen Mola también pueden contar ahora ya año y pico en su caso. La Almunia será uno de los municipios que cierren la décima edición con un encuentro junto
0: a Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta 2019, con alegría. Aunque tocará esperar, ya que este acto será el 15 de noviembre a las 6 de la tarde. Pero mientras tanto, podemos amenizar la espera con la lectura de montones de libros y las actividades que se organizan desde la Biblioteca de la Almunia. Vamos con la previsión del tiempo. Y vamos con el tiempo para este lunes 27 las temperaturas máximas serán de 19 grados, la mínima esta madrugada bajará hasta los 5, si bien durante las primeras horas de sol hemos podido ver esa nubosidad que incluso parecía que iban a caer precipitaciones, no ha sido así los cielos ahora mismo están prácticamente muy despejados tenemos ese, ese cielo azul con esos rayos del sol y las rachas de viento podrían llegar hasta los 20 kilómetros por hora, pero eso sí para esta próxima tarde y sobre todo esta la próxima noche nos espera nada de viento el cielo como les decimos va a estar prácticamente despejado y así se va a mantener hasta el jueves eh, con alguna nubosidad eh, pero poca eh. desde luego será muy poca y también de carácter alto mañana la mañana martes las temperaturas 25 grados de máxima y el miércoles subimos hasta los 30 también el jueves 30 grados eh, y las mínimas se mantienen en torno a los 10 aunque de cara al fin de semana ya comenzaremos a notar esas temperaturas mínimas un poquito más elevadas. Las lluvias podrían llegar el viernes y el sábado. Eh, No serán muy generalizadas, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es. We'll